0: Muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Miguel Ángel Pérez Cárdenas y este es el primer episodio de este podcast llamado Chavos en Casa. En este podcast tenemos la finalidad de dar consejos para todos los jóvenes desde el estudio de su casa y el cuidado de nuestra salud mental para nosotros como adolescentes. Que bueno, en estos tiempos muy difíciles creo que nos vendría bien platicar un poco de esto. Y bueno, en este primer programa tengo el gusto de tener conmigo al profesor Eric Domínguez Díaz él es, eh, tiene una licenciatura en ciencias con área terminada en matemáticas, al igual que una maestría eh, en ciencias con área terminada en matemáticas y actualmente trabaja como profesor de matemáticas en Fundación Español. Muy buenos días, profe, ¿cómo está?
1: Hola, Miguel, muy buenos días. Encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, profe, eh, por aceptar la invitación. Y bueno, eh, quería empezar con una pregunta que creo que muy, es muy importante. ¿Por qué son importantes...? las matemáticas para nosotros, los jóvenes?
1: Pues yo creo que, que en realidad las matemáticas son importantes en general para todos, ¿no? Para, para el desarrollo de la... De, del, de, para nuestro desarrollo como personas. Por ejemplo, las matemáticas son una ciencia básica. Básica no porque sea fácil, sino porque es el cimiento de muchas otras ciencias el día que se acabe la investigación en matemáticas, pues se acabaría la investigación en todo lo demás, no en todas las áreas de, de en las otras ciencias. Entonces, yo creo que es muy importante, por ejemplo, aquel que no comprenda su importancia, yo creo que es porque vive en otro mundo, porque, por ejemplo, ahorita la, la comunicación que nosotros estamos teniendo, es gracias a la matemática, ¿no? Bueno, parte de la ingeniería y, bueno, una mezcla de muchas, de muchas personas talentosas, pero la matemática ha ayudado a que, por ejemplo, ahorita tengamos esta conversación de manera virtual. Entonces, la, la, la aplicación yo creo que es muchísima. Se puede ver desde, por ejemplo, eh, el, el teorema de Pitágoras, cuando un albañil Quiere construir una casa y quiere formar un ángulo recto, ¿no? Y entonces toma un ángulo, toma de medidas de 30, 40 y 50. Pero yo creo que también la matemática tiene una gran importancia por muchas cosas en los jóvenes. Por ejemplo, eh, esta capacidad de resistencia, ¿no? Que por ejemplo, no sé si te pasaba a ti en las Olimpiadas, pero como que si haces un plan, dices, tengo el problema, lo estoy entendiendo... Y creo que tengo un plan para ejecutar. Ejecutas el plan para resolver el problema y resulta que no da, <ríe> que no te sale el problema, que no resuelve. Y entonces dices, oye, pues bueno, de, de esta manera no puedo resolver el problema. Y tratas de darle la vuelta. Y tratas de darle la vuelta, ¿no? Y creo que la vida es así. La vida muchas veces no tienes, este, tienes problemas que, que no se resuelven tan directos. Eh, y entonces tienes que darle la vuelta. La vida no es lineal. O sea, si no es con sub y bajas, ¿no? con picos. Entonces creo que la matemática te da esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de, de decir, oye, pues sí está difícil, pero lo voy a hacer. Esa capacidad también de analizar datos, ¿sí? Porque tienes el problema y de ese problema tú, tú tienes que depurar y decir, mira, esto me sirve, esto no me sirve, esto y eso es la vida. En la vida vas y dices, oye, pues tengo esta situación, esto me sirve, esto no me sirve, esto, ¿Esto para qué lo necesito o, o cómo lo puedo impulsar. Entonces, creo que la aplicación o, o la importancia de las matemáticas no nada más está en la investigación o en la construcción de aparatos tecnológicos, que eso todo mundo lo puede ver y el que no lo vea, pues yo creo que es porque vive en otro planeta, pero eh, o ha sido muy, 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 muy limitado en su educación. Pero una gran lo que yo defiendo de las matemáticas para ustedes los jóvenes es esa capacidad de sentido crítico, esa capacidad de análisis, esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de que te tira y te tienes que levantar porque el problema es así, eso es lo que en realidad destaco de las matemáticas. Esa es la verdadera eh, aplicación que yo le veo eh, para su vida. Se dediquen o no a una ingeniería, se dediquen o no a estudiar matemáticas. No sé, Miguel, si resuelva tu duda. Sí,
0: profe, lo, bueno, yo que he estado en estos años en contacto con las matemáticas y me he dado cuenta de eso que cuando te pones un problema y te este pues es como cualquier otro problema no que tienes que ver las formas de resolverlo y si a la primera no no te da pues tienes que buscar otras formas y ya cuando resuelves un problema ya te sientes libre y ya este hasta se siente bonito no resolver un
1: problema Fí fíjate que sí Miguel por ejemplo te pongo un caso no por ejemplo aquel niño que lo expulsan de la escuela no y siente que la vida se le acaba porque, y es entendible porque a esa edad ese es un problema grave no para él. Pero, por ejemplo, hay que entender que no nada más existe una escuela, existen varias. Y puedes entender que a lo mejor no eres bueno en matemáticas, pero a lo mejor sí en danza. Entonces, también las matemáticas te van dando como, a, a mí lo que me encanta es eso, que te van dando una forma de pensar diferente y te abren el panorama. Te dicen, oye, no seas tan cuadrado. A pesar de que la gente piensa que la matemática es una ciencia cuadrada, yo creo que es una de las ciencias más creativas. Por ejemplo, en el Teorema de Pitágoras, ¿cuántas demostraciones podemos ver diferentes del mismo problema? Y eso nos dice qué tan diverso es el pensamiento. Y eso me, a mí me fascina.
0: Sí, eso es algo muy bonito, como cómo también cada persona tiene su forma de llegar a un problema. A lo, mejor, a lo mejor tú ves la forma que lo resuelve uno, pero dices, es que a mí se me complica mucho, pero a esa persona es la que se le facilita. Entonces también es algo bonito, que realmente también tienen muchas formas de poder llegar a resolverse. Bueno, y también otra, otra, otra duda que me surge es que yo lo he visto eh, muchas veces que las matemáticas son de las materias más complicadas para los jóvenes. Yo cuando les pregunto a algunos de mis amigos, este, ¿cuál se te complica? Es... es es este, es, le digo, ¿qué, ¿qué materia se te complica? Me dice, pues las matemáticas por esto y por esto. Sí que me gustaría preguntarle a usted como profesor, ¿cuáles son sus recomendaciones para que a un joven le llamen las matemáticas o, o al menos se le, le agraden, que no se le sean tan pesadas?
1: Ok, mira, fíjate que es una pregunta fascinante. Si, si me hubieses hecho esta pregunta antes de la pandemia, te hubiera contestado de otra forma totalmente diferente. Y, y, y en este momento te voy a contestar lo que estoy pensando ahorita lo que, lo, que, lo que he experimentado en base a la pandemia no con los demás, sino conmigo y creo que la recomendación más grande que les puedo dar es trabajen en la virtud del orden la virtud del orden es sumamente importante porque por ejemplo, te, te, te voy a decir lo que pasa aquí, no por ejemplo en, en el colegio en la fundación El Peñón te, teníamos un horario de entrada 7 de la mañana, no ya está pero tenías esa obligación o, o tenías el jefe que te, que te estaba vigilando y si llegaba a 7.15, pues bueno, te, te llamaban la atención, ¿no? Y, si se daban cuenta, si no, pues no, ¿verdad? Pero, eh, y, y ahorita con la pandemia, ¿quién te vigila? Nadie, nadie te vigila. Todos estamos, este todos estamos, este, pues en realidad nadie nos está vigilando, nadie nos está checando. Entonces, tener un horario de trabajo ayuda. Es decir, levantarte temprano, darte un baño y, y comenzar a trabajar. Cosas que son muy esenciales. O sea, no hay que descubrir el hilo negro. O sea, no es una cosa del otro mundo. Simplemente ten orden. ¿Qué quiere decir eso? Si me, me tengo que levantar a las seis, es a las seis, no a las seis con cinco. ¿Sí? Y si tengo que iniciar, a, eh, iniciar el trabajo a las 7, es a las 7.5. A las 7, no a las 7.5. Si tengo que calificar tareas a las 9, es a las 9, aunque nos dé pereza. Y eso lo noto, este, Miguel, en los trabajos de los chavos. Por ejemplo, eh, escriben desordenado. Por ej no siguen los pasos. Eh, por ejemplo, el primer paso del método Paul ya nos dice entiende el problema. ¿no? Entonces... Eh, el, el chavito ni ha leído el problema pero ya empezó a escribir la ecuación eso me pasa muy seguido o sea que, que apenas va hoy el doble del primero por y ya empezó a escribir 2 X y todavía no termina de leer todo el problema entonces no siguen pasos no tienen un orden entonces yo diría que, 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 que de verdad lo que les puede cambiar eh, su forma de, percibir, de, de aprender un poquito más de una manera más amable es el orden, es decir, método Polya. entiendo el problema, leí el problema cuatro o cinco veces, leíste el problema, ¿de acuerdo? Eh, que apareció la palabra perímetro, no sé qué significa la palabra perímetro, ¿cuál es tu obligación? Ir al diccionario, ir con tu profesor y preguntarle, oye profesor, ¿qué significa perímetro? Escribirle un mensaje, escribirle un correo, ¿qué significa perímetro? Y tu profesor te va a contestar, porque va a decir, oye, a este muchacho le interesa las matemáticas, ¿no? O le interesa lo que yo estoy enseñando. Entonces, el primer paso es entender el problema. Si no entiendes, no vas a hacer nada. O sea, no escribas, no nada, entiende el problema. Una vez que entiendes el problema, es armar un plan, ¿sí? Y a veces el plan es hacer esa traducción del español al lenguaje algebraico. Luego ejecuta ese plan. Luego de que ejecutes ese plan, responde lo que te piden. Y por último, comprueba que la, que, que la solución es correcta. Entonces, hay que seguir pasos. Yo te diría, sigue pasos. Eh, recomendación, por ejemplo, con, para los profesores, que no, 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 creo que no estoy en el nivel para dar una recomendación a profesores, pero eh, yo diría lo siguiente, aquel profesor que, que va iniciando es, aunque tú no lo quieras y quieres, y quieres que al principio todo sea creativo, y eso se lo digo al, yo, al, al Eric de hace 10 años, ¿no? Que inició a dar clases. Tú quieres que los chavos sean creativos y tú dices, libertad. Ok, bueno, escribe el problema y dale libertad. Pues yo te diría, no, guíalo. Primero guíalo. ¿Qué quiere decir eso? Resuelve un problema y escríbele paso 1. En el paso 1, despejas Y. Paso 2, sustituyes Y en la ecuación 2. Paso 3... Resuelves la ecuación lineal. Entonces, eso le va ayudando al chavito a tener un orden. Ah, en el paso 1 hago esto, paso dos, paso tres, paso cuatro, paso cinco. ¿Sí? Y, entonces, y, y al chavito, ¿qué le recomiendo al alumno? Sigue el orden que te va dando tu profesor. Ya después, con más estrategia, con más conocimientos, con un poquito de más habilidad, ya puedes empezar un poquito a ser más creativo. Tanto tú como profesor, para irlo soltando que también es un arte irlos dejando que solitos fluyan, que solitos, ya no escribiéndole tanto los pasos, sino a lo mejor nada más dándoles una estrategia, ah, mira, hace este trazo auxiliar, ¿no? En, eh, si estamos hablando de geometría, ah, pues hace el trazo auxiliar de A a B, y, y ya, ah, el chavito ya empieza a ver, ¿no? Eh, entonces, todo un arte, creo que la enseñanza en general, no nada más de las matemáticas, pero la recomendación general, antes de que me pierda, Miguel, con tantas cosas que digo, es, este orden, por favor, cómprense una libreta, por Dios santo, me ha tocado clases de donde tienen apuntes de español, ya tienen apuntes de geografía, tienen apuntes de matemáticas. ¿Y por qué es eso? Pues porque no hay alguien que los vigila, no hay un profesor que está detrás de ellos. Entonces, cómprense una libreta de 10 pesos mexicanos, eh, cómprense un lápiz, escriban el, el problema de un color de pluma, la so, escribanle la palabra solución, eh escríbanlo en, con, con otro color la solución o con lápiz, tengan un borrador para hacer las cuentas y que no esté todo encimado, ¿verdad? Entonces, yo creo que en la medida de que tengas orden y en general en tu vida, puedes ser un buen estudiante. Yo lo digo de verdad y, y, y lo, puedo, lo puedo decir, la, no necesitamos genios. O sea, mmm, sí si los hay, sí, pero para estudiar matemáticas no necesitas ser un genio. Nada más un poquito de orden un poquito de disciplina y que te apasione lo que haces. Digo, y, y, y claro, testigo de ello soy yo, ¿no? Porque yo no me considero que sea yo un genio y, y sin embargo estudié esto y, y, y de esto vivo. ¿no?
0: Sí, profe, muy interesante. Y bueno, yo creo que eso aplica para, para todo, ¿no? Lo que si haces algo que, que te apasiona y eres disciplinado en eso, vas a, a salir adelante. Bueno, y siguiendo con este hilo de aprender matemáticas. Y ya, aparte del consejo que nos dio del orden, me gustaría preguntarle también cómo podemos ahora desde casa aprender matemáticas, porque a mí algo que me pasó mucho es que yo estaba, usted sabe que estaba acostumbrado a ir a entrenamientos de matemáticas, ir a presenciar, y cuando pasa esto de la pandemia, este, ahora to, nos toca los entrenamientos de forma virtual, y a mí se me complica más de lo que ya se me estaba complicando. Entonces también, ¿cómo, cómo cree que podamos este sea más fácil? Porque pues ya un poco ya no es lo mismo de la interacción, pero yo creo que también es, es posible aprender desde casa.
1: Ok, ok, ok. ¿Te refieres a entrenamientos de o sea cómo mejorar en matemáticas si ya me gustan? O sea, si ya me gustan, ¿cómo mejoro? O en realidad... Es porque...
0: normal, no, normalmente, porque también pienso que este, para los, también a nivel de preparatoria como ahorita, este, es también un poco complicado, ¿no? Porque este Ajá.
1: pues no es lo
0: mismo no aprender desde casa que desde, desde el salón de clases
1: claro, claro, sí, sí tienes mucha razón, fíjate que, que, que tienes mucha razón y, y te voy a compartir algo que es bien interesante eh, creo que al profesor nunca se le va a poder sustituir con un video ni con un artículo, ni con nada de eso porque el profesor debe de tener pasión entonces fíjate que que de las cosas más interesantes, alguna vez escuchaba eh, eh, alguna plática bueno, en YouTube y decía: ¿Sabes por qué esa maestra es, es muy buena? Porque le brillan los ojos cuando enseña. Y eso es algo, algo que no puedes cambiar. Es algo que, 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 por más que tengas un video, por más que tengas un artículo, no lo puedes, ¿no? No lo, no lo puedes sustituir. ¿De acuerdo? Esa es la interacción que, que, que mencionas, ¿no? Entre alumno y profesor, entre alumno y alumno. O sea, esa, esa parte humana no se va a poder sustituir, ¿no? Es, muy, es prácticamente imposible. Pero, a ver, eh, ¿cómo, ¿cómo te recomiendo para mejorar eh, la enseñanza de las Bueno, el aprendizaje de las matemáticas. Lo primero es, molesta a tu profesor. Moléstenlo. O sea, de verdad, en el buen sentido de la palabra, moléstenlo. ¿Qué quiere decir eso? Tengo dudas, escríbele un correo, escríbele un correo, o sea, de verdad, escríbele, no sé, digo, dependiendo, cada colegio tiene su línea de comunicación, escríbele un correo, escríbele un WhatsApp, escríbele por Algebraics, escríbele por donde tú gustes, pero escríbele a tu profesor, escríbele por Facebook, y dile, profesor, no entiendo ecuaciones lineales, o sea, ve al grano. O sea, no, 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 así, sino escríbele muy puntual cuál es tu necesidad. Y entonces el profesor, ¿qué puede hacer? Puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, puede mandarte un video y tú me puedes decir, oye, Eric, pero es que el video yo lo puedo conseguir en YouTube. Sí, pero yo asumo que tu profesor te va a enviar uno de miles que hay que él ya eligió, que es el correcto y se adecua a lo que tú estás aprendiendo. O sea, no vas a estar como que investigando 10.000 videos y hasta que uno se, sea exactamente lo que tú necesitas. Entonces, el profesor te puede ayudar en esa depuración y ya mandarte un video muy específico. O te puede mandar un escrito hecho por él, o te puede mandar un escrito este, de algún libro que te puede ayudar. Entonces, creo que eso puede hacer. Primero, molesta a tu profesor, pregúntale mucho. Eso puede ayudar muchísimo a entender. Ahora, eh, tu profesor puede dar una sesión en Zoom, ¿no? O, o en, en Meet, o en alguna otra. Ahora, tú dices, es que mi profesor eh, no entiende mucho cómo funcionan estas cosas virtuales. Ok, ¿y por qué no haces la reunión tú? ¿No? Como ahorita, tú, 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 tú generaste la, la, la reunión, Miguel, ¿no? Entonces, creo que también en, en la medida que el alumno se pone en su papel... Porque el alumno piensa que el profesor es el responsable de la educación y creo que no. Digo, a lo mejor me van a llover críticas, pero creo que no. Creo que el, el, el principal responsable de su educación es el niño. Si él quiere aprender, va a aprender. Entonces, eh, él debe de Empezar a poner los medios. Primero pregúntale a tu profesor. Tu profesor tiene 40 o 50 o 100 alumnos y a veces pierde el horizonte, que no es justificación, no lo es. Yo lo sé porque cada profesor debe estar este, muy atento a las necesidades de sus alumnos. Pero puede perderlo. Entonces tú escríbele. Ah, es que no entendí con el video, no, es, no entendí con el artículo, pero sí lo leía con ciencia, sí vi el video con ciencia, no nada más ver por ver, sino sí, sí hice un análisis. Ah, ok. Entonces pídele ayuda. Es que no puede, haz una sesión en Zoom, ¿no? Genérala tú. Ahora, otra manera también de aprender, por ejemplo, son círculos entre ustedes como alumnos. ¿Por qué no le eh, puede ser una opción eh, eh, alguno de los alumnos? Digo, así como tú, Miguel, que vas muy bien. Entonces, de, eh, oye, este, pero no que nazca de ti, sino tiene que nacer del alumno que le está costando. Y esa es, una, esa es parte de tu responsabilidad como alumno, ¿no? Entonces, oye, Miguel, ¿por qué no hacemos un círculo y nos explicas? Un círculo virtual, no nada más con el profesor. Oye, ¿qué te parece? Fíjense que yo voy a decir algo que a lo mejor a los profesores van a estar en contra mía, pero yo diría, ¿y por qué no resuelven la tarea en equipo? Eso puede ayudar muchísimo. O sea, no no que uno haga la tarea y que los demás la copien, no que la resuelvan en equipo, que eso es algo muy diferente, ¿sí? Entonces, ¿por qué no se reúnen? Hay alguien que se le facilita, hay algunos que se les complica un poquito, entonces se reúnen y entre todos discuten, pero también el que, el que, el que se le facilita no, no hacerlo todo, sino permitir que los demás lo hagan, ¿no? Generar estos círculos de estudio, eso es bien importante. Bueno, y, y la tercera recomendación podría ser pues hay, hay plataformas, por ejemplo, como CAN, como la Academia CAN, donde te puedes inscribir, por ejemplo, está precioso, ahorita en el Peñón llevamos CAN Academy y, y por ejemplo, eh, lo llevamos en tercero y en segundo de secundaria. Y los programas, o, o el programa, si tú le colocas, o sea, si te metes a la plataforma de CAN, y le pones primero secundaria, segundo secundaria, o tercero secundaria, está como tal el curso, está de acuerdo a la programación de la CEP, entonces, puedes irle estudiando a la par. eso te puede ayudar muchísimo. Bastante. Y bueno, y si eres profesor, puede ayudar a implementar este tipo de cosas en tu... ¿No? Ahora, pues, tenemos graficadores. Por ejemplo, está Desmos, que es un gran graficador. Tenemos PET, que es un simulador de... Entonces, puedes investigarle y creo que eso puede ayudar. No sé si esto resuelva tu duda, Miguel. Sí,
0: profe, yo creo que es muy importante también esos. Gracias por esos consejos que nos da. Y este, yo creo que son muy, muy importantes tomarlos en cuenta, porque sí, y creo que tiene razón en eso de que el alumno también este, tiene eh, la obligación, ya no solo, el, bueno, sí, la obligación de buscar, de que si no entiende, pues tratar de, de solucionar, como hablábamos antes, de solucionar ese problema. Y claro. es muy, muy importante hablar de esto. Y bueno, ya este, como, como última pregunta, este, me gustaría preguntarle ahora, este, en su papel como profesor, ¿Qué, ¿Qué tan difícil o qué es lo más difícil que le ha tocado para usted este, enseñar matemáticas este, desde, de forma virtual?
1: ¿Qué, ¿Cuál es lo más difícil que me ha tocado ahorita en la pandemia? ¿Ok? Ah. De forma virtual. Eh, voy a regresar a lo mismo, Miguel. Creo, de verdad, te, te lo digo con todo, con todo cariño, que el orden. Creo que es lo que más me ha costado. Eh, aprender a tener orden, aprender a ser disciplinado digo que lo era, pero siempre necesité esos yesos o tuve esos yesos, ¿no? de, de alguien que te vigilara, y ahora no lo necesito ahora tengo una disciplina eh, que trabajo día a día, pero en la cuestión de enseñar como tal eh, creo que creo que no me costó, o sea, soy sincero y va a sonar soberbio, lo cual no quiero no, 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 no lo quiero ser, pero no me costó y yo creo que no me costó porque he estado... Eh, el cambio para mí siempre ha sido importante. Innovar, experimentar, hacer nuevas cosas. Siempre ha sido mi día a día. Eh, lo hemos hecho en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el entrenamiento de olimpiada que te di a ti, no es el mismo entrenamiento de olimpiada que le voy a dar a los chavitos de, de este año, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé no sé si va a ser mejor o peor, no lo sé. Pero tiene que haber cambio. Y siempre en mi vida hay cambios. Entonces, por ejemplo, no, no creo que me haya costado. Me, por ejemplo, cuando llegó la pandemia, eh, yo más o menos sentía que iba a tardar bastante. Entonces empecé a investigar sobre plataformas electrónicas. Eh, por ejemplo, eh, doy clases en una pizarra que se llama Hidro. Eh, investigué material. Entonces siento que para mí me facilita más porque, por ejemplo, en cierto momento te proyecto la pizarra, ¿no? Donde estoy escribiendo. En cierto momento te, me voy a la guía a ver los ejercicios. En cierto momento me voy a un graficador y te, y te grafico la función cuadrática o la función cúbica y, te, y, y, y le coloco una variable y voy moviendo para indicarte. Mira, la intersección con el eje de las 10 es la ordenada, ¿no? Eh, al origen. En cierto momento me voy a un simulador. Entonces, al contrario, se me hace como más atractivo y más bonito. Pero bueno, esto tampoco lo aprendí de un día a otro, ¿no? Sino fue un descubrimiento. Y lo más bonito que puedes hacer es escuchar a tu cliente. ¿Sí? Entonces, tú, ¿quién es mi cliente? Es mi alumno. O sea, no, velo como, ve como una empresa. Eh, mi, mi cliente es mi alumno. Entonces, ¿qué necesidades tiene mi cliente? ¿Y cómo puedo ayudarle a, a mejorar por ejemplo, yo hago unos dibujos horribles. <ríe> o sea, y, y, y mis alumnos se quedaban y decían, no le entiendo este dibujo, no le entiendo nada. Y entonces eso me yo, o sea, escuchar comentarios de, profe, no le entiendo nada a su dibujo. Eso me ayudó a, dices, oye, pues tengo que ver una forma de cómo hacer el dibujo, de cómo hacer la gráfica. Ah, y investigas y es Desmos, ¿no? Y este, y este graficador está muy bonito. Y, y, es muy, y, lo, y lo menciono porque es muy sencillo de usar. También puedes usar GeoGebra, ¿no? ok, ya, Ah, pero es la cuestión de escuchar, entonces creo que a mí no me costó mucho adaptarme a la cuestión este, digital, no digo que sea el mejor, obviamente no lo soy conozco profesores muy muy buenos, mucho mejores que yo este, pero no me costó no me costó y es porque estoy acostumbrado al cambio y, y espero nunca dejar de, de, de acostumbrarme a estos cambios y algo que llevo muy clavado en el cerebro, Miguel, algo muy, muy, muy clavado es que mucha gente dice, ya terminé la universidad, ¿no? Y dicen, ya, ya terminé, nunca más voy a estudiar. Y yo te diría, si acabas la universidad y vas a ejercer una profesión, y una profesión tan noble como es ser docente, <ríe> olvídate, papá, tendrás que estudiar toda la vida. O sea, llévalo en la mente. O sea, tiene te, un plan de trabajo y en ese plan de trabajo no nada más debe de estar dar clases, calificar tareas, ¿no? Hay muchísimas otras cosas y entre ellas debe de estar capacitarme año por año. ¿Y eso en base a qué? En base a que te hagas una evaluación. Tú eres profesor, ¿no? Entonces tú evalúas a los niños. Evalúate a ti mismo. ¿Qué me falló? ¿Cuáles son mis áreas de oportunidad? Y en base a ello vas tomando nota y dices, ah, bueno, entonces en estas vacaciones tomaré cierto curso sobre, este, sobre esta necesidad. Y eso es lo que me ha ayudado o sea, a, a, a saber que tengo que estudiar de por vida, a saber que tengo carencias, eh, a ser humilde y decir, mira, este año, este, pues la verdad, este tema no quedó claro y, y, y se les ve en la cara a los chavos. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo mejor o no? Este, pero en general te puedo decir que, que no me costó la pandemia. O sea, lo siento, pero... Pero no, no, o sea, no. <ríe> no podría yo responder otra cosa porque no sería yo sincero.
0: Sí, profe, le agradezco. Y pues creo que también es es este... Bueno, un poco las, las dos caras, ¿no? Que hay personas que... Yo también me sumo a su caso que a, a algunos lo tomamos sencillo, pero también a, a otros, se, nos, este, a otros se, los, se les complica el, el estudiar de casa. Pero bueno, yo creo que es también importante el saber adaptarnos a las circunstancias. Para, pues, para poder seguir aprendiendo y bueno, este, creo que nos ha dado muchos consejos muy importantes este, y bueno me gustaría escuchar un, un último consejo que le daría a nuestros este, oyentes que, bueno, que sean este, estudiantes ahorita de secundaria o de preparatoria que, que un consejo más que le daría para aprender desde casa ya sea matemáticas o cualquier cosa
1: Fíjate, Miguel, perdóname, pero estoy hablando de todo menos de matemáticas, si te das cuenta, <ríe> la pandemia me ha cambiado y, y, y hablo de todo menos de matemáticas, es que tenemos que regresar a las cosas esenciales de la vida, creo que eso es muy importante, y un consejo que les daría mmm, es sean felices, o sea, suena muy, muy romántico pero sean felices, de verdad, sean muy felices. Eh, y les voy a decir una frase que mi señor padre me decía cuando yo era niño. Me dice, ¿te gusta? Y yo le decía, ¡no! Y él me decía, pues haz como que te gusta. <ríe> o sea, suena algo muy tonto, pero mi papá me decía ¡Haz como que te gusta, Eric." Es que no me gusta la clase de español. Haz como, te gusta. ¡Haz como que te gusta! Entonces, ¿qué les quiero decir? Traten como de encontrarle ese, esa ranura que dices, hijo, las matemáticas no me gustan pero mira, como que el profesor es chistoso, ah, entonces como que tratas de meterte por ahí, y decir, ah es que no me gustan las matemáticas, pero qué tal en la historia de las matemáticas, entonces como que trates de encontrar algo que sí te guste de esa materia, y, y trata de meterte por ahí, y poco a poco te vas a dar cuenta que vas a empezarle a agarrar el amor. Entonces, ¿para qué? Porque tienen que estar ocho, diez horas, no sé cuántas horas en, en un colegio, o bueno, en su casa estudiando. Entonces, qué triste que pases ocho horas amargado. Que, que, que pases ocho horas quejándote. Ay, es que tengo tarea, es que tengo que hacer esto. No, trata de pasar esas ocho horas de una manera agradable. Trata de ser feliz. Recomendación de vida, por ejemplo, algo que yo hago es cuando tengo que resolver algún problema de matemáticas, porque también resuelvo porque me gustan. O sea, yo enseño, pero a mí me gustan. Entonces leo y, y me gusta estudiar, estudio uh, eh, nuevas cosas. De, o sea, no para enseñar, sino simplemente para aprender matemáticas. Y lo que hago es poner música a todo volumen. A mí me encanta escuchar música a todo volumen. Eh, yo creo que también por ello la pandemia me encantó, porque aquí con los compañeros pues no se puede tanto. Pero, <risa> pero, por ejemplo, en la casa, prendo, en su casa, prendo la música a todo volumen. Y puede ser desde una sinfonía o desde algo clásico, puede ser hasta una cumbia, que hay momentos que escucho cumbia o puede ser, este, alguna música grupera, no, o sea, a mí me encanta la, la diversidad, entonces a, a volumen alto y me encanta estar cantando y estar pensando el problema, y cuando menos siento, se resuelve, y entonces voy al pizarrón y escribo, entonces mi consejo es disfruten disfruten lo que están haciendo de verdad, con todo el corazón sean felices, si no, ¿para qué vinieron a esta vida? perdón Miguel, sé que esperabas otras cosas pero
0: no, eh, lo siento no se preocupe y bueno, muchas gracias por esta plática muy, muy interesante, por estos consejos que también creo que yo debería de aplicar varios y este, bueno eh, encantado de, de poder platicar con usted muchas gracias y bueno, amigos y amigas, este, aquí concluye nuestro primer capítulo. Espero que les haya gustado y que les haya servido estos maravillosos consejos. Y bueno, nos vemos la próxima semana con más. Y antes de terminar, me gustaría decir una frase del filósofo Roger Bacon que dice las matemáticas son la puerta y la llave a la ciencia. Y bueno, muchas gracias y hasta la próxima.